0: Michael King Jr., más conocido como Martin Luther King. Cuenta la historia que su padre, cuando él estaba pequeño, decide llevarlo a Europa y allí en Alemania, por allá en 1934, le cambia el nombre por Martin Luther King en honor a martín Lutero, el gran reformador. Me impacta demasiado porque no sé si sus padres y si el padre de Martin Luther King imaginaban lo que él iba a hacer en un futuro cómo iba a cambiar las políticas de un país, cómo iba a luchar por los derechos de las personas para que no fueran denigrados por su color, por su raza, cómo logró que todos pudieran ejercer el derecho al voto, cómo logró que las personas tuvieran una equidad laboral. Pero no vengo a hablarles de Martin Luther King, me a hablarles de Cristo Jesús, pero les toco este tema porque me, me ha causado mucha impresión cómo Martin Luther King hasta el fin de sus días llevó el mensaje de Cristo Jesús. Quizás la historia cuenta la, todos los logros políticos, todos los derechos civiles que, que, que gracias a él y a, y a esa manera en la que él podía tener una gran oratoria, cambiar tantas cosas a nivel legislativo. Pero también cuenta esa reforma social de que él habló. Pero no cuentan que él fue un gran pastor, un gran cristiano, un hombre que llevó el mensaje de Cristo en cada discurso. Y quiero preguntarte si en tus discursos si en la forma de hablar con las personas estás llevando el mensaje de Cristo Jesús, pues te quiero contar que Martin Luther King cambió la historia de los Estados Unidos porque siempre tuvo a Cristo Jesús en sus discursos y en su corazón. Quiero contarte que en Estados Unidos hay un día festivo por Martin Luther King. Esa es la única persona que hay un día festivo en honor a una persona. De resto es a otros y, a, y en fin, y, en, y hay pluralidades para los días festivos, pero él es una persona, logró eso en un, en un país como Norteamérica, sin embargo, más allá de que haya logrado que tenga un, un día festivo a su nombre, y que haya logrado un montón de políticas que fueron buenas para el mundo entero, él siempre llevó el discurso de Cristo, y quiero leerles un fragmento de su último discurso, un día antes de su muerte, un día antes de que lo asesinaran, él decía lo siguiente, quiero Leérselos, porque de verdad que es hermoso escuchar, leer y entender lo que él quería decirnos en ese momento. Y decía, lo que él quería decirles en ese momento. Y decía, no es en verdad importante lo que ahora ocurre. Algunos han comenzado a hablar de amenazas que se perfilan. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo, so, yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios y Él me ha autorizado a subir a la montaña. Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros, pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche, no tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Es impresionante. Es impresionante cómo una persona no tuvo temor. No tuvo temor de hablar de lo que es la verdad. Cristo Jesús. Cristo Jesús era su fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. El cual es Cristo Jesús. Quizás él al ver tanto sufrimiento y todo lo que vio pudo haber cambiado su forma de dirigirse a las personas. Pero no, aún así, el día de su muerte, cuando vilmente con un disparo le quitaron su vida, Cuenta, las personas que estaban allí escribieron las últimas palabras que le decía allí a, a una persona con la cual iba a dirigirse a una iglesia para estar así como nosotros cuando estábamos juntos reunidos, alzando nuestras manos, adorando a Jesús él iba después de esa reunión en la que estaba, donde perdió su vida, a un lugar así. Y estaba con uno de los líderes de la alabanza. Con una de las personas que tocaban allí. Él llamaba Ben. Y le dice: Ben, prepárate para tocar. Precious Lord, take my hand. Precioso Señor, toma mi mano. En la reunión de esta noche, toca la de la manera más hermosa. ¡Qué belleza! Entendía que no tenía ni miedo a la muerte entendía que todo era por la voluntad de Dios, toma mi mano Señor, toma mi mano, tú eres mi salvador. Y por eso titulé esta prédica, porque el Señor me decía, habla de que no tengan miedo, no tengamos miedo. Y quiero abrir con la última frase de Martin Luther King, que decía, un día el miedo llamó a la puerta. El coraje fue a abrir y no encontró a nadie había nadie, qué tremendo, qué profundidad, un hombre que fue doctor en teología, pero más allá de su doctorado, entendió que el amor de Cristo era el que podía cambiar absolutamente todo, y quise empezar con esto, porque hace poco, cuando todo esto comenzó, nuestros pastores, nuestros líderes Pablo y Claudia, nos animaron a todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a que oráramos a las 9 y 21 de la noche. No sé si lo recuerdas, no sé si todavía lo haces, no sé si te cansaste, no sé si de pronto no estás viendo resultados. Pero Martin Luther King no se cansó y nosotros, siento, familia, siento en mi corazón que nos estamos cansando de orar, nos estamos cansando de salir a las 9 y 21 a nuestros balcones o a nuestras puertas o en la sala de nuestra casa o en la pieza o en el baño, no lo sé. Pues estamos cansando de orar y de decir que el Señor tiene el control de toda esta situación, de que no tenemos miedo. ¿Qué nos podría pasar? ¿Qué sería lo más grave que nos podría pasar? Estamos con Él. Y si ustedes recuerdan ese reto eh, 9, y 21 que está en Mateo 21, 21, Dice, respondiendo, Jesús les digo, de cierto os digo, si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, ¿qué tal si en medio de esta prédica nosotros le decimos al Señor, sabes que Señor, no estoy cansado, no tengo miedo, yo voy a volver a orar y cuando esto termine a las 9 y 21 me voy a parar y voy a orar. Y le voy a decir a, al mundo entero que no tengo miedo, que no importa la circunstancia que esté pasando. Y quería tocar estos dos ejemplos para entrar ya en materia y que ustedes puedan ir a buscar sus Biblias, por favor, búsquenlas. No enciendan sus celulares para que ese, esa señal les quite la atención de que entran mensajes de texto. Busquen sus Biblias, que este espacio sea un espacio hermoso para el Señor, respetable para Él, para que Él pueda hablar a nuestros corazones para que no perdamos la costumbre de congregarnos y que cuando esto todo termine, sepamos que esta va a ser la hora en la que nos vamos a poder volver a abrazar. Y quiero entrar en materia con un pasaje de la Biblia que me encanta. Me encanta y es cuando Jesús calma la tempestad. Los tres evangel Hay tres evangelistas que lo narran, que son Marcos, Mateo y Lucas. En Marcos está en el capítulo 4, del versículo 35 al 41. en Mateo está de, en el capítulo 8, del 23 al 27, y en Lucas está en el capítulo 8, del 22 al 25. Sin embargo, yo quiero leerles Marcos 4, del 35 al 41, en una versión que me parece muy clara, y quisiera que todos ustedes pudieran tener sus oídos espirituales bien abiertos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que todos los que estamos hoy, allí, detrás de un computador, detrás de un celular, en este momento podamos cerrar nuestros ojos y decirte, Señor, Hazme entendido en los tiempos, hazme entendido en tu palabra, que todo lo que tú me vayas a decir, sea bien recibido en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y dice, en Marcos 4, versículo 35, dice, Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogaremos, que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cállate el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Versículo 41. Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Me encanta porque reúne muchísimas cosas y muchos aspectos de lo que estamos viviendo hoy, y por eso quiero hablarles de lo siguiente, el Señor me hablaba de cuatro cosas muy importantes que no se nos pueden olvidar, cuatro cosas que deben ser algo que nosotros abracemos todos los días, y la primera es estar en alerta y oración, y por eso quería haber empezado con esa historia y con, y con la convocatoria que nuestros líderes nos habían hecho antes, porque el Señor nos estaba diciendo a través de ello... Hey, estén en alerta y oración. Estén en alerta y oración todo el tiempo. No repliquen tantas cosas que el mundo ya sabe. Tantas malas noticias. Estén en alerta y oración. Repliquen que con fe pueden hablar a esa montaña y correrla. Repliquen que con fe pueden hablarle a un virus y sanar a las personas. Repliquen eso. Estemos en alerta y oración... Dice el versículo 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Yo me he puesto a pensar en esa escena. Ellos, si uno lee los otros capítulos de Marcos, uno lee que él venía ya hablándole en parábolas a las personas y que las personas los buscaban para que Jesús los sanara, y las multitudes veían que era un hombre que sanaba a la gente, un hombre que hablaba bien, que daba buenas enseñanzas, un hombre que se paró en una barca, en un lago, y en la orilla había una multitud, que de hecho ya es un milagro que una multitud los escuche, no sé en ese tiempo si habían parlantes o micrófonos, no lo sé, seguramente no, pero ya es un milagro que todos pusieran atención a lo que un hombre para ellos les estaba diciendo, para nosotros hoy, gracias a Dios, que lo entendemos es nuestro salvador. Ellos lo entendieron luego. Sin embargo, me impacta muchísimo por qué Jesús no les dice a ellos que se queden en la orilla cuando está cayendo la noche. ¿Por qué Jesús no les dice a ellos que se queden comiendo allí, que se hospeden en algún hotel, que pidan una hamburguesa, una pizza, qué sé yo. Y les dice a ellos, tomen la barca y arranquen para el lado. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Estaba cayendo la noche. Y aquí encuentro una similitud, algo, y no estoy diciendo que el día sea que la noche sea mala, para nada, pero encuentro una similitud, y es que eh, en lo que estoy diciéndoles en esta noche es, a Martin Luther King cayendo la noche sobre las seis y una, le dieron un disparo. Nuestros líderes nos están invitando a nosotros que salgamos a las nueve y veintiuno, a decirle al Señor que creemos en Él y que no tenemos miedo, y que todo esto retrocede en el nombre de Jesús. Y en este pasaje bíblico, el Señor les está diciendo a los discípulos que cayendo la noche, al anochecer, vayan a un lago. Un lago que quizás no hay luz, que quizás, no sé si ellos tenían una lámpara de aceite, no lo sé. Pero el Señor les dice, vamos a un lago, vamos allí. Y dicen que estaba durmiendo, descansando. Entonces lo primero es estar en alerta y oración. Porque el Señor les dijo que, ...fueran allá, porque quizás si se hubieran quedado en las comodidades que estaban... ...no iba a estar en alerta de oración... ...porque quizás si tú estás en esa comodidad de tu casa... ...y no has querido salir, cuando hemos podido salir... ...no has estado en alerta y oración... ...porque quizás cuando hemos salido tampoco has estado en alerta de oración... ...y no hemos querido ir a la iglesia... ...y en fin, y tantas cosas, pero hemos querido ir a otros lugares... ...pero el Señor nos está diciendo... ...estén en alerta y oración para que no tengan miedo, estemos en alerta y oración, es muy importante, les digo a los discípulos, está bien, todo el tiempo hemos caminado juntos, todo el tiempo estamos aquí parados en una barca, estamos predicando, o quizás estamos allá predicando y, y luego nos vamos a montar en la barca, tengan la barca lista porque nos vamos, nos vamos a ir para el lago, en fin, pero este es el momento en el que ustedes tienen que estar en alerta y oración, aunque hayan pasado mucho tiempo conmigo, más allá de hacer tantas tareas, es el momento en el que descansen junto a mí. Por eso les digo que fueran al lago, que descansaran junto a Él. Y la segunda cosa que el Señor me explicaba y me, me hacía entender en esto y es estar solos con Él. Estar solos con Él. Y decirle, Señor, más allá de parlotear una oración y estar repitiendo y estar diciendo y de pronto no prestar atención a la persona que está orando, quiero estar contigo. Quizá el Señor lo único que quería era que ellos estuvieran descansando con Él, allí en medio del lago. Me parece interesante porque la Biblia también narra que otras barcas salieron con Él. ¿Cómo sería de impactante lo que Jesús les estaba hablando que otras, otras personas también decidieron tomar una embarcación y no quedarse en tierra firme y salir a un lago, que me imagino que debe ser muy grande, para estar con Jesús, para ir tras Él? Los discípulos están en la barca con Dios, con el Dios más poderoso. Estaban allí, dice el versículo 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaron otras barcas, eso dice el versículo 36, y Jesús ya llevaba mucho tiempo con las multitudes, realmente a él no le importaba quedarse con las multitudes, vuelvo y repito, él quería que descansaran con él, y él quiere que tú y yo descansemos con él, no importa la situación que tú estés viviendo ahora, él quiere que tú y yo descansemos con Él. Y que más allá de que yo les esté hablando por intermedio de una cámara, que el Señor esté tocando tu corazón en este momento de una forma tan especial que tú te apartes allí, al oscuro con Él, allí, al medio de la noche, más allá del ambiente que pueda generar, el, el pensar que pueda estar sucediendo alrededor del mundo entero. Allí con Él, estar a solas con Él es algo precioso, no se pierdan esa oportunidad de brindar con Él, de pasar tiempos con Él. La tercera cosa que Él me explicaba y que Él me daba a entender en medio de todo esto y era descansa con Él. Una cosa es que estemos con Él, pero no la pasemos haciendo tantas tareas y estemos remando y estemos tirando las velas de la barca y estemos eh, pensando en tantas cosas, pero hay que descansar con Él. El Maestro se acostó Quizás él también te está diciendo en este momento, no que no hagas nada, o quizás, sí, o quizás te está diciendo en este momento, y eh, sabes qué, tranquilo, tranquilo, no hagas nada, descansa. Descansa, que todo esto a mí no se me escapa. ¿Saben? Hace poco eh, la líder Claudia eh, decía, para esta época nacimos. Yo les debo confesar que a mí al principio eso como que me, me dio como de todo, pero... Si para, esta época, si para esta época nacimos, créanme, Dios no se equivocó. Quizás estamos en medio de una tormenta, Quizás no estamos en medio de una tormenta, pero si el maestro decide que descansemos, lo vamos a hacer. pero no, es no, hacer nada, ni quedarnos en la casa sin hacer nada, dice, descansa con él. En el versículo 37, 38 y 39 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas, y las olas azotaban la barca. Tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¡Maestro! Gritaban, ¡no te importa que nos ahoguemos! Y se levantó. Él reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cállate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y quiero que entiendan algo que a mí realmente fue muy revelador. Y es, aunque estemos con Jesús, aunque estés con Jesús, van a venir tormentas. Pero tranquilo, tranquila, estás con el que las calma. Estás con el que calma las tormentas. Jesús no necesitaba que lo despertaran. Jesús quizás estaba esperando a, a que ellos estuvieran con Él también en ese descanso. Vuelvo y lo repito. Pero Él es Dios. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué podía pasar? ¿Qué es lo más grave que puede pasar? ¿Qué es lo más grave que nos puede pasar, iglesia, familia? ¿Qué es lo más grave? ¿Qué miedo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el miedo que, que tenemos? Todos necesitamos recobrar fuerzas en este momento tan crítico que estamos viviendo. Ellos necesitaban recobrar fuerzas porque tenían que seguir caminando y llevando la palabra del Evangelio. Nosotros tenemos que seguir caminando y llevando la palabra. Tenemos que seguir llevando la palabra y el Evangelio de Cristo. Pero necesitamos decirle, Señor, ¿sabes que Esto es tuyo. Esto te pertenece a ti. No me pertenece a mí. ¿Me pertenece cuidarme? Claro que sí. ¿Me pertenece quedarme en casa? Claro que sí. Pero cuando me implique salir de casa, claro que sí lo debo hacer. Claro que sí. No tengas miedo, te está diciendo el Señor. Y yo, sin embargo, estaba pensando ellos a los discípulos qué les pudo haber pasado, una tormenta en una barca, estaba que se hundía. ¿Qué les pudo haber pasado para no haber descansado con él? Quizás ya habían sentido la brisa que venía una tormenta y se pusieron a trabajar. Quizás se pusieron a preguntar cómo vamos a cruzar al otro lado. Quizás se pusieron a pre se preguntaron cómo pagaban la deuda. ¿Cómo le decían a la familia que estaban quebrados, que no tenían cómo pagar los servicios públicos? ¿Cómo será que estaban pensando en cómo se iban a sacar el 5 el parcial? de la universidad, ¿será que estaban pensando que ¿por qué, lo por qué me dejó esta persona, por qué me engañó, por qué no me es cariñoso, por qué no me da mi lugar? ¿Será que estaban pensando en cómo alcanzar las metas de las ventas mensuales en el trabajo? ¿Será que estaban pensando que su familiar estaba enfermo, una enfermedad terminal? ¿Será que estaban pensando en cómo se iba a sanar, de cómo es, las personas se iban a levantar después de haber sido entubadas? ¿Será que los discípulos estaban pensando en eso? No lo sé. ¿Qué les pudo haber pasado por la cabeza si tenían de comer? ¿Será que nosotros en medio de la tormenta no estamos mirando al Señor y le estamos preguntando qué quiere Él? ¿Qué espera Él? Y saben que les tengo una respuesta. Él espera que a las 9.21 salgamos afuera del balcón ventanas. allí en la sala hacemos nuestras manos en fe porque nos está dando pereza orar porque cuando alguien convoca oración nos da pereza porque si es un descanso orar es un descanso él los llevó a la oración él los llevó al la, al lago para que estuvieran en oración alertas en intimidad con él descansando con él él nos está moviendo otra vez a estar en nuestras casas para estar con Él. ¡Qué pena! Déjenme de decirles que Él no nos llamó solamente para que nos divirtamos, o para que reneguemos, o para que como las redes sociales estemos tuiteando cosas malas, o mandando noticias malas a todo el mundo. Él no nos llamó a eso. Él nos llamó a tener tiempo con Él, a tener intimidad con Él. Quizás nos llamó al lago donde hay tormenta, pero si Él está durmiendo, que por cierto Dios nunca duerme, pero si Él en ese momento como Jesús estaba descansando, y tú tienes que descansar con Él, pasa tiempo con Él, descansa en Él, entrégale tus cargas a Él, dile Señor tengo un familiar muy grave, muy grave, descansa, descansa, entrégale todo lo que tienes, es importante que podamos entender que Él no solamente calmó los vientos, para que los discípulos se sintieran bien. Él calmó los vientos para que tú y yo después leyéramos este pasaje y entendiéramos que nosotros podíamos orar y calmar los vientos, calmar los aires de muerte que están envolviendo nuestra ciudad, ya no más iglesia, llegó el momento en que nos tenemos que parar y reprender todo esto. Lo cuarto que el Señor me mostraba ahí era tener fe, tener fe. Tan difícil a veces cuando no confiamos en Él. Pero cuando confiamos en Él, tan fácil, tan fácil confiar en Él. Cuarto, tener fe. Y dice, ¿por qué tienen miedo? Versículo 40. Dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Me despertaron por esto. ¿Ustedes creen que yo no estaba pendiente de esto? ¿Ustedes creen que ustedes eran los que me iban a llevar al otro lado del lago? Yo era el que los iba a llevar. Yo lo único que estaba esperando era que estuvieran conmigo. Que pasaran tiempo conmigo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Nos ahogamos en la barca. ¿Y se mueren qué? acaso no están con Dios que los puede resucitar? ¿O están con Dios que los puede recibir en el cielo? ¿Qué, puede, qué es lo peor que nos puede pasar? Ahora, yo no estoy diciendo que busquemos la muerte. Para nada, para nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es atendamos el llamado que el Señor nos está haciendo, a estar en alerta y oración, dice que ellos quedaron espantados y se decían unos a otros, versículo 41, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿No se habían dado cuenta a quién era Jesús? Y esa es la otra pregunta que yo quiero que tú resuelvas en tu casa, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que puede sanarte de COVID? ¿Quién es ese que puede sanarte de la enfermedad? ¿Quién es ese que puede sanarte de los malos pensamientos? Ya lo identificaste. Es tu Salvador. Y la pregunta reina de esta noche es, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de compartirle a las personas? Todavía no tienen fe. Todavía no tienen la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante que nos cuestionemos con respecto a todo esto y le digamos al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos tenido miedo de cosas que no valen la pena. Tú has estado ahí pendiente de nosotros. Catalina Gubelo nos contaba en su testimonio cómo tuvo la experiencia de, de ver a su padre eh, más bien poco durante su vida y cómo Dios le dio ese movimiento a misericordia para amarlo, para tener fe de que su padre iba a estar en, los re en el reino de los cielos. Ahora, no quiero que me malinterpreten iglesia, pero ¿qué es lo peor que nos puede suceder? ¿Qué es lo peor que nos puede suceder familia? Debemos ser entendidos en todo lo que nos pasa y para la gloria de Dios nos vamos a levantar y vamos a entrar en la tierra prometida y vamos a entrar al CGC. Y ojo que el CGC no es solamente cuatro paredes o un lindo auditorio, una linda terraza o unas lindas oficinas. No, 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 no. Es el centro para la gran comisión donde tú y yo nos vamos a seguir entrenando en estar con el Señor donde nos vamos a seguir entrenando con Él, donde le vamos a decir, Señor, vamos a estar en alerta en oración, vamos a estar solos contigo, vamos a descansar contigo y vamos a tener fe. Es un centro donde vamos a entrenar nuestro espíritu para que todo el mundo crea que Él es el Hijo de Dios y que Él está alrededor de todos nosotros. Yo te pido que en este momento dejes todo temor, dejes todo temor, todo lo que hay en tu, corazón, en tu corazón que alberga miedo, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todo, que, todo lo que hay en tu corazón que genere murmuración y crítica hacia los demás, porque no estarán haciendo aquello, porque no estarán haciendo lo otro, en fin, tantas cosas que después te llegue a un momento de turbación y de miedo, entrégaselo a Cristo. ¿Cuántas personas que han llegado a un hospital nos han contado la historia como de Catagudelo de que uno más ha conocido a Cristo? Sabemos que lo que estamos viviendo no es fácil, pero sabemos que estamos con Cristo Jesús, que no duerme, que está con nosotros, que está a nuestro lado, que nos dejó a su Espíritu Santo para que le podamos pedir en el nombre de Jesús que este COVID-19 ya se vaya de nuestras vidas, que no tengamos más miedo, que no tengamos más pánico, que simplemente le digamos al Señor, Señor, ¿sabes que Yo por fe voy a dar de lo que tengo. Voy a dar de lo que tengo y es tu palabra a los demás. Que el Señor en este momento te esté colocando en el corazón. ¿A quién tienes que llamar? Dale una palabra de aliento. ¿A quién tienes que llamar para amarlo? ¿A quién tienes que llamar para decirle? Ey, sabes que no estás solo. En medio de este encierro yo estoy contigo y voy a orar por ti. Así que te pido que te puedas levantar. Le puedas decir a Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo te temo a ti, y es que soy de acuerdo contigo en todo, y el único temor que tengo es a ti, mi Dios, a nadie más. Que tú te puedas levantar en este momento y le puedas decir a Jesús, Jesús, nos vamos a volver a encontrar con la iglesia. Hasta que tú regreses, vamos a compartir de tu evangelio. Hasta que tú regreses, vamos a hablar hasta el último momento de que tú eres el rey de reyes, de que tú eres lo más hermoso. Señor, si tú regresas, vamos a estar felices de que nos vas a encontrar haciendo tu voluntad. Por favor, levántate de donde estás. Arrodíllate si quieres. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, todo miedo, todo temor se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Cristo. No tengo miedo a nada. Me cuido. Tomo las precauciones que tú me has dado por medio de las autoridades que deba de tomar, pero decido compartir el Evangelio. Señor, y si tengo, y si tengo que imponer mis manos sobre los enfermos, tú me lo vas a decir, y yo voy a ser obediente, y voy a sanar a los enfermos, y voy a ir, Señor, a donde tú quieras que me envíes, ya voy a dejar tanta tarea, y tantas cosas que tengo, pero ya desde hoy, Señor, decido ser libre, Señor, tú sabes lo que estamos viviendo, dile, cuéntale, cuéntale si tu mamá está enferma, si tu tío está enfermo, si tu novia, en fin, si ahí tienes un familiar, si tu esposo no te presta atención, si en casa están pasando momentos difíciles, cuéntale, cuéntale cuál es tu tormenta. Ten fe y te darás cuenta que en él todo puede ser posible. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque no tenemos temor de nada. Te damos las gracias porque en medio de la tormenta nos estás llevando a orar contigo, a pasar tiempo contigo a estar a tu lado Señor, a descansar contigo, quizás en este momento nos estás metiendo a casa para decirnos descansa, descansa, no para que durmamos 20 horas, sino para que descansemos en ti, para que tengamos un día de reposo contigo Señor, que no nos pasemos viendo cosas que no nos interesan, alimentándonos de cosas que no nos hacen bien a nuestra alma, Padre en el nombre de Jesús te pido que restaures todos los matrimonios que están a punto de quebrarse, te pido, te pido que restaures toda la salud de las personas, sobre todo Señor que están a punto Señor de desfallecer, no desmayes, que no desmayes te dice el Señor, que en este momento Señor tú quites todo temor y todo miedo de que todo lo que se hace es tu voluntad. Señor, sabemos que queremos vivir muchísimo tiempo, pero tú tienes el tiempo, Dios. Tú sabes nuestros días y cuando llegue ese día y mientras llegue ese día vamos a compartirle tu evangelio. Sin temor, sin miedo, vamos a ir a donde tú quieres que nos envíes y vamos a decir que tú eres bueno, que tú eres santo. Vamos a salir y le vamos a decir al Señor que toda depresión va a retroceder. Vamos a, a decirte Señor que en el nombre de Cristo puedas entrar a las casas y no solamente esta problemática del virus sea rechazada, sino la problemática del maltrato, de la depresión, sea echada afuera en el nombre de Cristo. Señor te pido que nos ayudes a no tener miedo, a estar contigo en la barca y que si llega una tormenta saber que tú nos has dado la potestad de reprender los vientos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.